0: Voilà, Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver. C'est Mythe de Boss tous les mercredis à 17h. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous êtes sur Radio Judaïka et plus exactement sur le Facebook Live de Radio Judaïka. Euh, voilà, on est reparti pour une nouvelle émission. Je suis accompagné aujourd'hui de Thierry Spielmann. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté de relever. Bonjour
1: Olivier, bonjour à tous.
0: Le défi, euh, le défi ce matin. Mon, un, un de mes compères, Serge Bézère, a un, un petit souci de santé, rien de grave. Il va revenir très bientôt. En tous les cas, merci beaucoup Thierry. Vous répondez toujours présent à Radio Judaïka quand on a besoin de vous. Euh, voilà, je voulais également, avant de présenter nos invités, dire que. Il euh, y a un petit bandeau qui passe, qui est juste en dessous, euh, en dessous que vous voyez. Il est écrit euh, « Soutenez Radio Judaïka » avec le numéro de compte. Si vous voulez nous aider dans ces temps qui ne sont pas faciles pour la radio comme pour tous les autres, n'hésitez pas, vous avez le numéro de compte. Alors aujourd'hui, « Mythe de Boss », c'est une émission euh, euh, particulière. On, a, on, on, on voulait recevoir euh, non pas un invité, mais deux invités. Ils ont un point en commun, c'est euh, euh, Ange Benisti et Marco Serfati. Euh, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Daïka. Euh, je disais que vous aviez un point en commun tous les deux, c'est que vous êtes les deux traiteurs euh, euh, cachères de, de Bruxelles. Et, 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 euh, et bien sûr, moi, avant de, de vous mettre ensemble sur, euh, sur, sur l'écran, je, je vous ai un peu testé tous les deux parce que je voulais bien entendu pas vous froisser. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous avoir, de faire un peu le, le point sur vous, sur vos carrières, sur qui vous êtes. Et, et, et aussi sur la manière dont, dont vous voyez les choses. En tous les cas, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J'daïka de Mythe de Boss. Euh, c'est bien de vous avoir. En, en, en préambule, euh, en, je, vais commencer, euh, je vais commencer avec vous euh, par vous dire que c'est une émission... Euh, euh, merci d'avoir accepté en, encore une fois le, le rendez-vous, mais une émission euh, où on a une pensée particulière pour votre papa euh, qui, vous, qui, vous a quitté, euh, qui vous a quitté il n'y a pas longtemps... Et, euh, et, et que tout Bruxelles et toute la communauté juive de Bruxelles connaissait, vu que c'est lui qui a commencé, euh, commencé l'affaire. Alors, commencé Renaud livrera que son souvenir soit une source de, de bénédiction. Merci,
2: merci.
0: Voilà. Euh, C'était naturel pour tous les deux. Euh, en fait, je vous pose les questions, ou Thierry intervient quand il veut, bien entendu, également, et, et vous répondez... Euh, voilà, c'est comme, comme vous voulez, quand vous voulez. Est-ce que c'était naturel pour tous les deux de, de continuer l'affaire familiale euh, On va parler de Marco tout de suite.
3: Ben, Écoute-tu, en fait, moi je suis né, on va dire, comme euh, je suis né dans, dans une casserole. Euh, j'ai connu ça depuis que j'étais tout petit. Ma mère a créé l'affaire, euh, c'était déjà en 1967, donc ça remonte. Euh, J'avais 5 ans à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai toujours connu ce métier de traiteur. Euh, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aidé mes parents quand j'étais petit. Et puis, euh, après mes études, quand il s'agissait de, de commencer à travailler, tout naturellement, je suis tombé là-dedans, et continuer avec eux.
0: Vous avez fait quoi comme études, Marco euh,
3: Moi, j'ai appris la, la gestion d'entreprise, euh, la comptabilité, la gestion d'entreprise, la fiscalité. Et quand j'ai terminé mes études, au moment du stage, je me suis assis devant un bureau et j'ai regardé le bureau pendant 5 minutes et je me suis dit que ma vie n'était pas là-dedans. Alors, de manière naturelle, je suis tourné,
2: euh, travailler avec mes parents.
0: Ange même, Ange, même question. Votre parcours
2: Donc, moi, j'ai commencé à aider mes parents à l'âge de 13 ans. Euh, j'ai aussi toujours baigné là-dedans, bien évidemment. Et à 13 ans, j'ai commencé à trouver ça amusant, etc. J'étais à Maïmonide. Et euh, à un moment, je me suis dit, je vais arrêter Maïmonide et je vais me lancer dans, dans l'hôtellerie. Et donc, j'ai commencé le série A et j'ai terminé le série A. Après ça, j'ai fait mes stages dans tous les restaurants et toilettes de Belgique à l'époque, Bruno, comme chez soi, etc. Et donc, je suis resté dans le domaine et j'ai commencé à développer le traiteur.
0: Et aujourd'hui, tous, deux... tous les deux… Pardon Thierry, vas
2: Est-ce que tous les deux, au départ, donc, vous, avez comment... vous avez travaillé chacun avec vos parents C'est-à-dire, moi, moi j'ai commencé, c'est-à-dire, moi, j'étais avec Chicho, euh, qui est maintenant à Miami. Donc on s'est rencontrés tous les deux, on s'est dit on va racheter mon père et on va lancer, on va un peu remoderniser et développer l'étranger. Et donc on a fait ça ensemble et pendant 20 ans on était ensemble, jusqu'à crois qu'il part mien. Donc,
1: donc, donc vous, vous n'avez pas eu le... Vous n'avez pas travaillé avec vos parents, vous les avez rachetés, vous leur avez dit voilà, pour vous c'est fini et nous on va, on va lancer, on va essayer de, de redévelopper. Ouais. Et vous Marco
3: euh, Moi, j dans un premier temps, j'ai travaillé avec mes parents parce que bon, mes parents étaient encore en pleine force de l'âge, évidemment, à l'époque. Donc euh, j'ai travaillé avec eux, j'ai passé tous les échelons du, du métier, depuis la, depuis la plonge, euh, en faisant les transports, la plonge, euh, la cuisine, euh, la gestion, etc. Et puis, petit à petit, de manière naturelle, ils m'ont laissé de plus en plus de responsabilités. Et ça faisait déjà une quinzaine d'années avant qu'ils ne partent en Israël que, que, que je gérais déjà l'affaire pratiquement seul, mais avec toujours eux euh, à côté de moi. Et, vous, et justement, quand vous avez repris
1: la, la société et l'un et l'autre, est-ce que les clients n'avaient pas peur, ne se sont pas dit « Tiens, nous, on a l'habitude de travailler avec vos parents et on n'a pas l'habitude de travailler avec vous. » Est-ce que ça a été un problème, cette transition
3: En ce qui me concerne, non, puisque euh, j'avais déjà depuis, mon, depuis le début, pratiquement depuis mes 18 ans, euh, j'accompagnais mes parents à, à toutes les fêtes. Donc, euh, j'étais un, visa un visage connu déjà dans, dans le milieu du, du traiteur. Les gens me connaissaient. Et puis bon, la communauté juive, c'est un village. Les gens savaient que de, je me de plus en plus de, de cette affaire-là. Et quand les clients téléphonaient pour, pour faire des rendez-vous, pour organiser des, des réceptions, etc., euh, c'est à moi qui vous demandaient de parler.
0: C'est quoi ouais, euh, aujourd'hui le la situation que vous vivez qui pour tous les deux doit pas être, doit pas être facile euh, ni, pour, euh, ni pour les autres restaurants mais là, mais, mais, ni pour les traiteurs d'ailleurs mais là on, on est avec les deux traiteurs cachers euh, de Bruxelles comment, euh, comment on se réinvente Ange
2: ben, Disons que là on est, euh, on est vraiment fermé, on n'a on pas le droit de faire de réception donc on peut faire que du à emporter donc on fait quelques petits shabbats, on fait des petits trucs à emporter mais bon c ça ne couvre même pas les frais de fonctionnement du traiteur et euh, on n'a pas un autre choix que d'attendre la, la fin du Covid pour pouvoir commencer à faire des réceptions. Parce que c'est illégal d'en faire. Quoi.
0: Marco, même question. En ce, concerne,
3: bon, en ce qui me concerne, je fais aussi des, des plans emportés. Euh, disons que, euh, comme, comme, le, comme le dit bien Ange, ça ne couvre pas du tout les frais, mais ça coûte même de l'argent. Il euh, faut pas oublier qu'on a quand même des frais de fonctionnement, des, on a des leasing, on a des, toutes sortes de prêts à rembourser, euh, des loyers, etc. Et euh, voilà, Mais non, au premier confinement, au premier confinement euh, ça a marché plus ou moins bien, on va dire ça comme ça. Mais ce deuxième confinement, c'est pratiquement une catastrophe. Il euh, n'y a, y a, euh, a pas autant de commandes euh, qu'avant et ça couvre tout juste, en fait. Mmh.
0: Est-ce que euh, vous utilisez... Euh, 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 ben je vais m'adresser à Marco, vu que pour Orange, il n'y a, 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 a pas de livraison, si, si je comprends. Euh, Est-ce que, euh, Marco, vous utilisez des, des services de, de livraison comme, euh, comme Uber Eats ou comme euh, euh, Takeaway ou de, des choses comme ça ou co comment ça se passe pour vous
3: Écoute, euh, je me suis renseigné pour euh, m'inscrire dans ce genre de plateforme mais ces plateformes sont quand même relativement chères. Il ne faut pas oublier que ces plateformes prennent l'équivalent de 30% du, euh, du chiffre de ce qu'on vend et... Et ça, il y a alors euh, plus, plus le transport. Donc, ça revient quand même relativement cher. Et la clientèle que j'ai euh, n'est pas prête à payer ce genre de, ce genre de prix. Euh, d'un autre côté, tout ce qui est Uber Eats, en règle générale, ils, euh, ils euh, quand on commande chez Uber Eats, on, a, on, on veut recevoir un plat qui est, qui est chaud. Et ça, je ne suis pas capable de le faire.
0: Mmh. Est-ce que… Euh... Ange, mais, hein, je, je, vais poser, je, vais, je vais vous poser la question quand même et je connais la réponse et je, je la poserai à Marco aussi. Est-ce que vous n'avez jamais eu finalement envie d'ouvrir euh, des restaurants
2: eh, Moi, j'ai eu deux restaurants, donc on a ouvert des restaurants. Mais le, le problème, c'est qu'à Bruxelles, personne ne mange qu'à Et donc, euh, c'est-à-dire, bon, il y a 20 ans, oui, mais maintenant, il n'y a plus personne qui mange qu'à ça, ça veut dire
0: quoi, personne ne mange
2: qu'à il ben, n'y a plus beaucoup de gens qui mangent cachère à Bruxelles. donc Il euh, n'y a pas vraiment l'utilité d'un restaurant cachère. Mmh. Donc, donc, nos clients étaient plutôt des gens euh, du quartier ou des gens qui aimaient bien ce qu'on faisait, mais pas vraiment des gens qui mangent cachère.
0: On, on, on peut le regretter, Marco, qu'il n'y ait personne qui mange cachère à Bruxelles ou, ou vous n'avez pas la même vision que Ange euh,
3: Je ne dirais pas qu'il n'y a personne qui mange cachère, mais il y en a de moins en moins, Ça, clairement. Il y a clairement beaucoup moins de personnes qui mangent cachère. Il n'y a, y a qu'à voir qu la... La clientèle qui va dans les deux épiceries cachères de Bruxelles, c'est une clientèle qui est diminue. Et alors même le restaurant cachère qui est ici à côté de chez moi, il rame le type, il a très très difficile.
0: Ça s'explique comment C'est quoi C'est une question d'éducation, d'école juive, de parents Comment Comment ça arrive, il y a, il y a 20 ans, euh, euh, les enfants mangeaient cachère ou, ou les parents éduquaient les enfants autrement C'est quoi C'est parce qu'on est devenu vegan, on est devenu à la mode
3: Écoute, Il y a clairement un changement de mentalité. Euh, il, y a, il, y a quin, il y a 15 ans, jusqu'à il y a 15 ans, quand on organisait des réceptions, euh, on, y, on imaginait difficilement organiser une bar mitzvah ou un, ou un mariage euh, en, en non cachère. C'est quelque chose qui n'existait pas, même si les personnes qui, qui organisaient Là, a... le mariage ne mangeaient pas cachère elles-mêmes, mais le fait d'inviter euh, beaucoup de monde, euh, parmi lesquels il y a pas mal de gens qui mangeaient cachère, donc automatiquement ça se faisait. Et puis petit à petit, la, la mentalité a changé. C est, c est, cette ancienne génération qui avait encore ce reste de cachère a disparu. Les, les, on appelle ça les, les enfants. Euh, et ils n'avaient pas les mêmes conceptions que les parents et tout doucement ça a glissé de moins en moins on mange cachère. Je Donc, vais euh... rebondir là-dessus par rapport à ça, Marco et, et,
1: et Ange. Est-ce que vous pensez que, que c'est du fait que on dit souvent que le cachère c'est très cher par rapport à des traiteurs qui sont pas cachère et est-ce que vous pensez aussi que c'est euh, par rapport au fait que avant ben, on contactait le traiteur et c'est avec le traiteur qu'on organisait tout. Maintenant. Quand on fait des bar mitzvot, quand on fait des mariages, il y a le wedding planner qui est là et donc on va voir le wedding planner. Le wedding planner va, va proposer peut-être du cashier, du non cacher Est-ce que c'est
2: est, est dû à ça que, que les, les gens se reportent sur du non cacher ou sur du kosher style On va dire que le prix du cashier a toujours été le même. Donc tu ne peux pas comparer un traiteur cashier et non cashier. C'est sûr que le traiteur cashier va être plus cher vu qu'on a l'âge à payer, on a les aliments qui coûtent plus cher au départ. Donc, ce n'est pas trop la même chose. Mais euh, moi, je pense, oui, que le, le fait d'avoir des wedding planners, etc., euh, qui incitent les gens à faire du non-cachère parce qu'il n'y a plus aucun intérêt de faire du cachère pour eux. Ils se disent euh, c'est ce n'est pas assez diversifié, c'est trop cher, etc. Ça a joué pas mal dans la communauté ces dernières années. Moi, Et aussi, pour la nouvelle génération euh, qui Quand, mange quand des...
1: ça veut dire. Moi, ce que, ce que
2: j'essaie de comprendre aussi, c'est quand on est traiteur, est-ce que ça veut dire que quand
1: on est un traiteur cachère. On n'arrive pas à être créatif, on n'arrive pas à faire des belles
2: assiettes Je ne pense pas. Non, pas du tout, parce que je crois que ce que nous on fait, en tout cas, on, je ne pense pas qu'on peut dire que ce pas des belles assiettes et que ce n'est pas créatif. On a toujours essayé d'innover. Si je prends bêtement l'exemple de Paris, dis-toi qu'à Paris, il y a 60 traiteurs cachères. Nous, on fait partie des cinq meilleurs. On est référencé dans, dans toutes les grandes salles de Paris, tous les hôtels prestigieux, aux Orges V, à l'hôtel Salomon de Rothschild, etc., c'est que je suppose qu'on ne doit pas être si mauvais, qu'on doit être quand même assez original et assez bon.
0: Marco, peut-être tu donc, veux rebondir sur ce, que, sur ce que Thierry ou sur ce que Ange vient de dire peut-être
3: euh, Oui, écoute, le, la, 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 moi je vois la chose de manière suivante. Il y a, il y a, des, il y a des années, quand on organisait une, une réception, une bar un mariage, etc., euh, ça se passait de manière très simple, il y avait le traiteur, il y avait l'orchestre, il y avait le photographe, et puis on organisait la fête. Mais il y a une quinzaine d'années, on parlait de simcha. Aujourd'hui, on parle d'un event. Aujourd'hui, quand on organise, quelle que soit la réception qu'on organise, on, on parle d'un event. Euh, ça a perdu un petit peu ce cachet, ce cachet, ce cachet euh, je veux dire euh, juif, ce cachet euh, yiddish. Et, et le, ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a une surenchère probablement au niveau de au niveau de d'une certaine clientèle qui chacun veut pâter la galerie euh, à sa manière et et le cachère n'ayant pas pour certains une bonne réputation donc automatiquement on se dirige vers le non cachère
0: moi j'ai euh,
3: moi... quelque chose quoi que le cachère comme comme le dit Ange au niveau du cachère on est on est tout aussi créatif que n'importe qui et euh, mais là où je suis pas d'accord avec Ange c'est que quand on analyse vraiment les, les budgets Traite, les, les prix mm -hmm. proposés par certains traiteurs
1: euh, ouais. euh, non, non, non cachés,
3: on est, on, on voyage plus ou moins dans le même dans le même ordre de prix. Par exemple, quand moi je quand moi je propose un, un prix de réception, euh, je, je le fais par exemple 20 euh, compris. Euh, un autre traiteur va proposer un budget un budget vin boisson euh, qui va qui, qui, une fortune. L'un un dans l'autre, quand, quand on compare les prix, quand on fait vraiment l'addition de tous les de tous les budgets qu'un qu autre secteur propose et le fait que nous, on propose, on est allé pratiquement à la même chose. Mmh. Moi, j'entends… Et souvent, souvent moins cher. En,
0: en, Angers et Marco, hein, voilà je, je me fais un peu l'avocat la, du diable. Euh, euh, j'entends des gens qui disent… Euh, euh, c'est pas bon, euh, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, euh, c'est inconsistant ou alors ils proposent toujours la même chose. Qu'est-ce que vous leur répondez à, à, à toutes ces personnes qui, qui se plaignent finalement, de, de, qui peuvent se plaindre de, de la qualité, euh, de ce que de temps en temps, euh, l'un ou l'autre, euh, ça peut varier et qu'on qu n'arrive pas à trouver une constance
3: il y, a toujours, il y a toujours des personnes qui ne seront pas contentes. Vous savez, moi, une fois, il y, a, il y a un gars qui est venu se plaindre chez moi qui avait des pépins dans les mandarines. OK, il faut toujours trouver quelque chose à, 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 à redire. Euh, je ne pense pas que ce n'est qu pas parce qu'on va aller chez un traiteur non caché qu'on va trouver quelque chose de meilleur. Euh, en règle générale, à, à 95, 98 la plupart des fois, les gens sont toujours très, très contents de ce qu'on fait, et on a toujours énormément de, de, on a énormément de, bons, de bons retours, mais bon, c'est euh, peut-être une excuse, je ne sais pas, c'est diffi difficile à
2: dire, c'est difficile à dire. Moi, moi je te dirais, je pense que c'est une perception, parce que tu vois, nous par exemple, on a travaillé avec Potel et Chabot, qui est le plus grand traiteur non-cachère de, de Paris. Et donc euh, le chef est venu, on a travaillé pendant un an ensemble, il nous a sélectionnés, on a fait des dégustations, il a justement vu qu'on pouvait être aussi créatif qu'eux, qu'on pouvait faire la même chose en cachère et en non-cachère. Et donc euh, moi je pense qu'en Belgique c'est vraiment plutôt une question de budget et une question de, de, de com comment les gens euh, voient, voient, voient les choses. Quoi.
0: Ouais, mais si mais que... Marco l'a dit tout à l'heure, hein, il disait que finalement ça revient au même de prendre un, en termes de prix, mais, mais, mais vous allez me dire si moi, je me trompe pas.
2: Parce que le cachet reste un peu plus cher, en tout cas chez nous c'est un peu plus cher que, que, que chez un traiteur non cachet. Mais euh, voilà, c'est-à-dire on a des, comme dit Marco, on a des clients qui nous suivent depuis toujours, que ce soit le congrès juif mondial, le congrès juif européen, et qui sont toujours contents et c'est toujours constant et c'est toujours innovatif. Après voilà, le client qui, qui compare à un, à un traiteur non cachet et qui veut avoir le même budget. Et, euh, et qui a moins bien, c'est-à-dire, nous, on, le vrai souci, c'est que tu as des aliments en cachère que tu ne peux pas avoir, tu tu vois, on ne peut pas mélanger le fromage et la viande, on ne peut pas mélanger la, le poisson et la viande, etc. Donc, c'est sûr qu'on est un peu plus limité euh, que le traiteur en cachère. – Est-ce que… Et, – Et paradoxalement, et paradoxalement
3: euh, en ce qui me concerne, en tout cas, euh, c'est vrai que, bon, je Toujours, toujours beaucoup pour la communauté juive. Mais paradoxalement, je travaille aussi pas mal pour, euh, pour des institutions, pour des, pour des sociétés non juives. Euh, je travaille beaucoup avec le Parlement. Le Parlement européen me commande pas mal de réceptions. Et, et, et six fois sur 10, ce sont pour des, des parlementaires qui ne sont pas juifs, qui n'ont rien à voir avec l'Ukashar, qu mais qui commandent parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait.
0: J'ai une question à, à, à vous poser à tous les deux qui... Sans froisser personne, hein, c'est encore vraiment pas ici le but, parce que c'est un rendez-vous sympathique avec des, des entrepreneurs que vous êtes. Est-ce que euh, vous êtes soutenu par les rabbins Est-ce que les rabbins vous soutiennent Est-ce qu'ils vous aident Est-ce que le cas échéant, ce n'est pas leur rôle à eux, quand on, quand on organise des, des bar mitzvot, des mariages ou, ou des circoncisions, des brites milotes, de dire, de dire euh, euh, si ce n'est pas cachère, on ne fait pas la cérémonie
2: en tout cas, ça se passe comme ça dans toutes les autres villes du monde sauf à Bruxelles, <rire> Et donc euh, à Bruxelles, non, c'est-à-dire, il y a des rabbins qui nous soutiennent bien sûr, on a deux deux, je crois, deux ou trois, je citerai pas les noms et il y en a d'autres qui ne soutiennent pas et euh, ça veut dire, moi je trouve ça aberrant d'aller sous une choupa et puis de et puis de manger pas juste après et en présence du rabbin ou aller euh, où tu montes à la Torah et puis tu manges des crevettes dans ton lunch, c'est des trucs que j'arrive pas à concevoir. Ça c'est mon opinion à moi. Cool. Mais c'est des choses qui se passent à Bruxelles.
0: C'est quoi C'est un manque d'unité euh, man des, des rabbins à Bruxelles
2: qu est ce qu'on pense, Marco
3: Moi, je pense qu'il y a certains rabbins qui n'osent pas décevoir leur, euh, euh, leur clientèle. C'est tout. Ils n'ont pas, pas le courage de leurs opinions pour certains. Rapport, donc On va continuer un peu dans, dans, dans ce genre de, de,
1: de questions. Euh, que, que, comment ça se passe si, si un jour on vous demande d'aller travailler à Anvers ou d'aller travailler dans une, autre, dans une autre ville que Bruxelles quand on est en
2: Belgique bah, Disons que moi, c'est ma spécialité. Dis-toi que maintenant, je fais, plus, je fais 20% de mes événements à Bruxelles et 80% à l'étranger. Donc, on ne fait pratiquement plus rien à Bruxelles vu que notre clientèle, en tout cas, ne mange, mange pas trop cachère. Et donc ça se passe bien, si tu veux, on a des accords avec les communautés, c'est-à-dire quand je suis à Amsterdam, je suis sous la surveillance d'Amsterdam, quand je suis en Allemagne, je suis avec la surveillance d'Allemagne, en France, je travaille avec la surveillance de France, donc on a, si tu veux, à chaque fois le, 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 des rabbins qui sont rattachés à notre surveillance, et donc on peut aller faire les réceptions dans ces endroits. -là. Donc il n'y a, a pas d'exclusivité
1: pour aller travailler en Europe, et est-ce qu'il y, y a des exclusivités pour aller travailler en, dans la Belgique même est-ce que vous, vous êtes cantonné uniquement à Bruxelles ou bien vous pouvez aller travailler dans d'autres
2: villes Tel cas il y a 10 ans, mais maintenant tu peux travailler partout. Marco ah, Maintenant, bien sûr, en ayant leur ashgaha. Hein, tu dois avoir l'ashgaha, ouais. euh, si tu vas aller en tu dois avoir une des deux ashgaha pour pouvoir faire
0: les 20 bon, on va, on va juste expliquer aux, aux personnes qui regardent et qui éventuellement ne savent pas ce que c'est. C'est la, la surveillance du, du rabbin qui vient contrôler, qui vient allumer le feu et contrôler que tout est cachère.
3: En ce qui me concerne, moi, jusqu'à une dizaine d'années, je n'étais pas trop pour euh, voyager à l'étranger, euh, parce que tout simplement, parce qu'il y, y avait assez bien de boulot ici à Bruxelles et que ça, 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 ça me suffisait, on était content avec ça. Et puis, par la force des choses, comme il y avait de moins en moins de fêtes à Bruxelles, euh, je me suis aussi tourné vers l'étranger. J'ai beaucoup travaillé euh, en Hollande, en Allemagne, un peu au Luxembourg, très peu en France. Mais euh, c'est comme Ange comme le dit, quand on arrive là-bas au niveau il y a, il y a, des, il y a des on est sous la surveillance du rabbinat de, de la ville de là où on travaille. Et ça se passe très bien. Et, au contra et contrairement à Bruxelles, il y a de plus en plus d'événements de, de, qui se passent à l'étranger.
0: Il faudrait faire quoi euh, tous les deux pour redonner, euh, euh, redonner vraiment un élan à cette communauté, lui donner l'envie de, de remanger cachère, si on peut dire comme ça s'il fallait repartir d'une feuille, d'un plan d'attaque, vous feriez quoi
3: difficile, difficile à dire. Je pense que la, la première chose qu'il faudrait faire, ce serait que les, nos autorités compétentes fassent un peu de, de ramdam autour de, de la cache-route. Tu sais, je, je, je vais te dire, euh, vu comme c'est parti, je n'ai pas envie d'être pessimiste. Mais euh, j'aimerais n'aimerais pas penser que, que Ange et moi, nous sommes les derniers traiteurs cachers à Bruxelles euh, euh, au, au XXIe
2: siècle. Ange Oui, c'est-à-dire, ce, ce que dit Marco, c'est en fait, ce serait obliger les gens à manger cachers, ce ne serait pas leur donner envie. Leur donner envie de manger cachers dans, dans l'état actuel, ça, ça devient difficile, parce que je ne sais pas ce que les gens attendent, mais en tout cas… Euh, moi, moi, je ne vois, vois pas vraiment d'avenir possible à Bruxelles dans, dans le kacher. Dis-toi aussi qu'avant, une bar mitzvah, c'était, euh, je sais pas, 250-300 personnes. en un mariage, c'était 400 personnes, 300 à midi. Aujourd'hui, une bar mitzvah, c'est 100 enfants et 50 adultes. Puis, tu, tu vois, c est, c est, tout a changé, quoi. C'est vraiment tout a changé. Euh, c'est quoi C'est une,
0: que de... une question de moyens financiers ou c'est une question ah, simplement d'évolution des mœurs
2: les deux je pense que c'est une question financière et d'évolution c'est à dire les gens veulent plus faire une bar mitzvah comme à l'époque où c'était une bar mitzvah comme un mariage etc et, et je pense aussi que bien sûr que vu les circonstances le, le budget est important
0: une bar mitzvah un mariage qui a lieu un, un dimanche hein, euh, euh, en général c'est ce dont ça se fait peut-être en hiver des fois le samedi soir pour les bar mitzvahs ça se prépare quand et comment vous travaillez quand sur ces événements-là
2: ben, Ça dépend quelle partie, c'est-à-dire tout ce qui est partie logistique et tout ce qui est partie rendez-vous et clients, etc., euh, ça peut se travailler jusqu'à un an à l'avance. Donc maintenant, on va dire que aussi les, les, les mœurs ont changé. Donc euh, généralement, maintenant, les gens ils bloquent trois mois à l'avance, un, un truc comme ça, sauf les grosses périodes de l'année euh, mai-juin, où par exemple cette année, nous, on est déjà full en mai-juin, même avec le corona. Et euh, après, ce qui est vraiment nourriture, nous, on essaie vraiment de travailler le, le, le plus court possible. Donc, une, une bar mitzvah qui va être, ou un mariage qui va être le dimanche, on va travailler entre jeudi soir et vendredi et samedi la nuit.
0: Et alors, on dit qu'entre le, le jeudi, la fête qui a lieu le dimanche donc, et, <coughs> et jusqu'au lundi, vous n'avez pas beaucoup de sommeil tous les deux
2: Non, presque pas, non. Parce qu'on est obligé de faire les nuits si on a envie de garder un peu de fraîcheur, etc. Donc nous, on commence vraiment à la sortie de Shabbat le samedi. Où on va faire tout ce qui est cuisson et tout ce qui est préparation de dernière minute.
1: Marco. Et par rapport à ça, donc, comment, comment gérer une, une, une vie de famille
2: Comment faire quand on est traiteur cachère euh, sur Bruxelles C'est difficile. Traiteur cachère tout court. Traiteur tout court, c'est traiteur tout court, oui. <rire> nos, nos femmes sont des saintes. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir de la patience. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai un deuxième mariage à cause de ça, on va dire. Et, euh, et la deuxième, je l'ai bien prévenu à l'avance, pas de surprise. <rire> et ils doivent s'adapter à nos, à, à, nos, à nos horaires. full service, c'est du full service. Du full service. Clair. Mais d'un autre côté, bon, c on travaille dans la joie et donc c'est toujours agréable. C'est vraiment un métier qui est super agréable. Tu, tu vois, les gens sont, sont toujours joyeux autour de toi. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est très important. Vous êtes toujours dans la cuisine, dans les cuisines, quand ça se passe Oui, moi, oui. Mmh, bah moi aussi, obligé. Obligé, ouais. Obligé. Même si tu es un super chef et très compétent et tout ce que tu veux, le fait d'être là présent pendant l'envoi et être là, ça change beaucoup.
1: Est-ce que pour vos clients, c'est vous êtes l'image, vous êtes béni vous êtes sympathique, sans, ça ne leur viendrait même pas à l'esprit que vous ne soyez pas présent le jour de, de
3: leur fête non, souvent, souvent, le client dit « mais vous serez là le jour de la, de la réception ». C'est pratiquement donc, une condition. Donc, donc, pas possible de,
1: de faire deux fêtes dans, dans, pendant le même week-end
2: Si, c'est possible, mais euh, c'est toujours délicat parce que tu ne tu peux pas te dédoubler, tu ne peux pas être aux deux événements en même temps. Et donc, ça peut toujours, euh...
1: donc, votre personnalité est importante et, et vous devez euh, être présent pour, pour le client. C'est clair.
2: Est-ce que… Est ça
1: que...
0: rassure, hein. J'ai une question, alors qui n'a peut-être aucun sens, hein, mais le fait que euh, les deux traiteurs cachers de Bruxelles n'est pas facile euh, euh, via le contexte de tout ce que vous avez expliqué précédemment. Est-ce que finalement, il n'y a pas lieu de, de mutualiser les, 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 les efforts, les coûts Est-ce que finalement, la communauté juive de Bruxelles a, a besoin de deux traiteurs cachers Est-ce que finalement, la, la bonne solution, ce n'est pas de vous dire « tiens, on se met à table tous les deux ». Et on regarde comment on peut, on peut réduire les coûts, on peut améliorer ce qui peut être amélioré. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la solution sur du moyen court terme Parce que sur du long terme, j'entends que vous dites que ça ne va pas être facile.
2: Moi, je pense qu'on a tous les deux notre style et qu'on n'a pas les mêmes clients. Et donc, euh, je, je pense que ce n'est pas une chose envisageable. Bien que j'adore Marco et qu'on s'entend très bien, donc ce n'est pas du tout ça, mais vraiment, on a deux cuisines vraiment différentes. Justement, on a 20 ans donc, on...
1: Comment comment vous vous, vous, vous décririez votre votre cuisine quels est quels sont vos, vos points communs et, et, et vos différences l'un et l'autre
0: Marco peut-être.
3: nous on a une cuisine, on va dire que je qualifierais de, de traditionnelle. On a une cuisine une cuisine du monde qui touche un peu à, qui touche un peu à tout. Euh, on, on fait des choses qui sont, qui sont très bonnes, qui ont beaucoup de goût. Euh, on, quand on sert, on sert de manière généreuse. C'est euh, euh, un peu ce qui fait notre, notre, notre image. On est, on, est généreux, on est généreux dans ce qu'on donne et on essaye de mettre le, le goût qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on touche à toutes les cuisines. À la, à, la base, à la base, notre cuisine était une cuisine beaucoup plus orientale. Mais avec le temps, on s'est adapté, adapté un petit peu... Euh, un petit peu euh, au bout du jour. On évolue
2: tout le temps à ce niveau-là.
4: Marc Ange
2: Nous, on est plutôt euh, euh, cuisine gastro-française, asiatique et, euh, et israélienne. Et, euh, et donc, on essaye plutôt d'aller dans, dans ce sens-là. Tout ce qui est plutôt gastro.
0: On l'a évoqué tout à l'heure... Euh... On parlait, euh, euh, Thierry, Thierry évoquait les, tout ce qui était wedding planner. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, se, se réinventer euh, dans vos métiers euh, On sait qu'il y a plein d'autres intervenants. Il y, a, il y a la déco, les caméras, les photos, les fleurs, etc. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir, offrir un, un service complet à vos clients plutôt que juste façon de parler Si on peut le dire, ce n'est déjà pas facile, mais plutôt que de ne faire que de la nourriture.
2: Moi, je pense que c'est vraiment deux métiers différents. Et si tu veux te consacrer à tes clients dans la nourriture et dans, dans l'organisation, etc., tu ne peux pas être occupé de la décoration, des fleurs, de l'orchestre, etc. Donc je pense que c'est mieux que chacun garde son métier et euh, chacun s'occupe de ce qui sait faire le mieux.
0: Marco, même question.
2: Moi, moi personnellement, quand, quand, quand les clients viennent chez moi et qui n'ont pas de wedding
3: planner, qui n'ont personne pour organiser, moi, je donne des, des noms, des téléphones de personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler et le client va les contacter et il se met d'accord avec eux. Comme, comme le dit on, chacun chacun son métier. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, que je, que, que, certains corps de métier avec qui je préfère travailler, des gens que je connais, des gens professionnels, des gens sur, sur qui je sais qu'on peut faire confiance, euh, des gens qui ne vont pas laisser tomber le client en dernière minute, dernière minute comme ça s'est déjà vu. Que les... je, conse, je, conse, je conseille, et puis après le client s'arrange avec le... Avec la personne en question,
0: est-ce que les clients mangent de la même manière aujourd'hui qu'il y a dix ans Est-ce qu'ils veulent les mêmes plats Est-ce que c'est -ce est la même chose Est-ce qu'on, moi, je me rappelle du temps du temps des bar mitzvahs où c'était fin de ma bar mitzvah, donc il y a très très longtemps, il y a du -fiche,
2: voilà et du il y a bouillon du et, puis le, et, puis, il et puis le sorbet, est bouillon, etc. Est-ce
0: que, est que ça fonctionne ça. toujours comme ça aujourd'hui
2: De mon côté, à moi, non, pas du tout, c'est à dire ça a vraiment changé. Bon, on parle pas de dix ans, mais on parle de 20 ans. Euh, si tu parles d'il y a 20 ans et maintenant.
0: Non, moi, ma barmi de soie, c'était plus qu'il y a 20 ans quand même. Mais bon, voilà, c'est bien à savoir en tous les cas. C'est une évolution dans, dans le choix de la nourriture des clients.
2: Tout à fait. C'est plus du tout la même chose. Ils n'ont plus du tout les mêmes attentes. Et depuis qu'il y a toutes les émissions de Masterchef, machin, etc., tout le monde se prend pour un chef et tout le monde veut un truc plus, plus moderne, plus truc, plus machin. Et, euh, donc, ça a vraiment changé.
0: Vous m'avez pris ma question d'après. Marco
1: Mais justement, justement, par rapport à ça, est-ce que ce ne serait pas… Est-ce que c'est pas ça qui vous a justement euh, tué un peu le business, d'essayer de se dire qu'en tant que traiteur cachère, on va, essayer, on va aller sur, le même, sur les mêmes bandes que les traiteurs non cachères, de les imiter, d'essayer de faire aussi bien, voire mieux, plutôt que de rester en tant que traiteur cachère traditionnel avec ce, avec ce que l'on sait faire et, et, avec, et pour garder cette tradition justement et, – et je, je, ce...
3: je pense pas, je ne pense pas, si tu, si tu viens voir l'évolution, si, si tu regardes un menu d'il y, y a 15 ans, 20 ans et tu regardes ce qu'on fait aujourd'hui, c'est deux mondes différents, ce n'est plus du tout la même chose. Il euh, y, y a eu une évolution, une évolution certaine, euh, c'est vrai que dans certains buffets, euh, quand, quand, tu, quand, quand on fait des buffets, des buffets froids, on on, euh, aujourd'hui on, man, on mange des Carpaccio, on mange des Tartare, que tu n'aurais pas vu il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, on fait ces choses-là aujourd'hui. Euh, par contre, il, a, il faut toujours qu'il y ait une petite touche juive dans, dans, dans cette histoire. – Oui, mais c'est justement ah, ça que je dis. Euh, Est-ce est -ce sais... que cette
1: petite touche n'est pas trop, trop, trop petite, justement Est-ce que le client… – Non, mais… – C'est-à-dire… – Parce que, je vous dis, moi, je suis… Énerve, enfin, je, mon ressenti, c'est de l'énervement, c'est de l'agacement de se dire « mince, comment ça se fait ?» que quand je, on va à une bar ça quand on va à un mariage, on n'a pas soit Marco, soit Benisti, c'est tout, c'est de se dire, c'est votre place, c'est là où vous devez être, et, et, et on vous voit de moins en moins, pardon pour l'énervement, mais, mais c'est un, un peu cette idée-là, moi je veux, veux qu'on trouve la solution, et de se dire, voilà, il faut faire ça, 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 pour que les mentalités changent, et pour que vous repreniez votre place,
3: qui est légitime, de façon, de place, là. Tu, dois, tu dois savoir qu'aucun traiteur non cachère ne pourra faire un vrai gag de Labour et, et il ne saura jamais oui. faire un vrai air mixable, ça c'est d'office. Ah, Mais ils peuvent danser sur leur tête, ils n'y arriveront, arriveront pas. Et c'est vrai, par exemple, comme je, comme pour terminer ce que je disais, c'est vrai qu'il y, y, y a quelques années, on ne mangeait pas un tartare, les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire, aujourd'hui on en fait, par contre sur un buffet, je suppose que chez Ange aussi, euh, il faut toujours qu'on mette la salade d'œuf, sinon on a raté quelque chose dans, dans le buffet. Il y, a, il, y a, il y a un petit manque. Et si tu ne le mets pas, les gens demandent où est-ce est qu'elle est la salade d'œuf. Donc ah, il, y toujours, il y a toujours cette petite touche juive qu'on met, c'est clair qu'on met la touche juive. Et la touche juive, elle est plus présente, par exemple, quand on fait un buffet shabbat. Alors là, évidemment, on te mettra du gefilte de fish, on te mettra des, du pâté de foie, etc. On mettra
2: beaucoup, beaucoup plus l'accent sur le, sur le buffet euh, à consonance euh, juive. On va dire, c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire, en tout cas, mes clients, c'est vraiment, ils veulent avoir euh, le jour du mariage, quelque chose de très différent. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas qu'on copie. Moi, ça fait 20 ans qu'on fait du, qu du, du cachère moderne et euh, c est, c est pas, on ne copie pas les traiteurs non cachères. À la limite, c'est eux qui nous copient. Mais par contre, ils veulent garder les traditions. <coughs> ils veulent avoir le repas de vendredi soir, qu'il soit séparés ou ashkenaz. Et le samedi midi, généralement, on fait un mix des deux.
0: Est-ce qu'une des solutions, est-ce qu'une des solutions… Parce que vous en parliez tout à l'heure hein, de toutes ces émissions euh, Masterchef et, et tout ce qu'on voit à la télé. c'est n'est pas peut-être, peut-être, de aussi vous réinventer dans, dans les cuisines et peut-être de faire appel des fois à des, euh, à des cuisiniers externes qui vont, euh, euh, je ne dis pas vous coacher parce que vous n'avez rien à apprendre et vous avez toute l'expérience que vous avez, mais qui vont vous permettre de vous réinventer et peut-être redonner confiance comme ça en se disant... Euh, Tiens, pour une de sang on va prendre ce chef de cuisine qu'on a vu à la télé ou celui-là. Et ça nous permet d'avoir de, de, des, des nouvelles idées.
2: Moi, perso, j'essaie vraiment de me renouveler le plus possible. Je continue à, à prendre des cours, que ce soit des cours de cuisine sous vide ou que ce soit des cours de basse température, machin, etc. Quand il y avait la cuisine moléculaire, je faisais la cuisine moléculaire, etc. Donc, j'essaie de rester à la, à la page. Et généralement, quand on a un chef qui vient chez nous, il va plutôt copier ce que nous on fait que nous apprendre de lui.
3: Marco Je ne pense pas que ce soit le fait d'apporter un autre chef qui va augmenter notre clientèle. Euh, moi, je sais que quand je, quand, je fais des, des, quand je fais de la cuisine chinoise, de la cuisine asiatique, j'ai un, un chinois qui vient. Quand j'ai besoin de faire de la cuisine orientale, j'ai un marocain qui vient. Donc, je prends, je prends des spécialistes dans, chaque, dans, chacun, dans chacune des cuisines que, que je fais. Ça, c est, c est, et je ne pense pas que c'est parce que je vais amener un chef qui a, qui, qui a, qui a 25 étoiles au-dessus de la tête, que ça va, me, que ça va nous, nous augmenter, que ça va changer les mentalités ici à Bruxelles. Oui, ça fera peut-être un buzz une fois, mais bon, ça n'ira pas. Moi, je ne pense pas que ça ira plus loin que ça. Mm -hmm.
0: Il y a une... à…
2: Pour... Vas-y, oui, voilà. vas vas-y. Je pense que le problème, ce n'est pas, pas là. C'est plutôt de comment on encadre les gens dès le départ.
0: Ça veut dire quoi encadrer les gens du départ
2: Comment tu les conseilles et tu leur dis, euh, c'est pas la peine de faire cachère, fais plutôt pas cachère, il y a plus de choix, c'est moins cher, etc. C'est plus ça qui a tué Bruxelles qu'autre chose dans le cachère. Il y a, ya, il justement, Donc on en revient, on en revient aux,
1: aux conseillers, aux wedding planners qui sont là ouais. et qui et qui vous mettent, euh... mais il mais n'y a pas un contre-penchant, il n'y a pas des gens de la communauté, justement, qui, qui peuvent. Euh...
2: Oui, enfin, qui peuvent, obliger, qui peuvent euh, obliger ou de dire que... Oui, il y a toujours euh, les institutions comme Judaïka ou le Comité juif, etc., où il y a des partisans du cancer et donc euh, qui ne lâchent pas et que quand on leur conseille de ne faire pas cacher, ils disent non y dehors de questions et ça termine par le cacher.
0: Pour rebondir en tous les cas sur ce que vous dites tous les deux, euh, parce que je suis en train de lire le, le, le mur Facebook en même temps, il y a Aline qui dit qu'il faudrait que la communauté soit plus solidaire au niveau des buffets et repas de fête.
3: Ah, c'est clair. C'est clair. Quand tu vois qu'il y a des organisations euh, juives qui ont pignon sur rue ici à Bruxelles et qui te font des, des, des fêtes de ou de 200 personnes avec le traiteur euh, Pierre-Paul Vinc, euh,
2: qui n'est pas cachère, c'est clair qu'il y a des questions à se poser. Ouais, c'est-à-dire que le privé fasse ce qu'il veut, je peux comprendre, et encore, je ne comprendrai pas le fait de, comme j'ai dit tout à l'heure, de la barbitzwa et, et d'après manger les crevettes. Mais que les institutions ne, ne gardent pas ces le, 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 traditions de faire cacher un événement, ça, je ne ça, comprends pas. Mm.
0: En termes de, de conclusion, avant de passer au, au, aux questions un peu plus euh, un peu plus tac, -tac on va dire. Est-ce que tous les deux, vous avez euh, vous, vous, Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas dit que vous, aimeriez, que vous aimeriez dire
3: Pas spécialement. Rien, rien de particulier, sauf que moi j'ai confiance. Je suis, pas... et justement, je, suis, moi, je suis confiance en l'avenir. Par rapport à l'avenir,
1: où vous vous voyez dans dix ans Est-ce qu'il y a la relève qui est assurée pour pour toi Ange et pour toi Marco Est-ce que est -ce que vous où vous voyez comment ça va se passer Comment
3: comment vos deux vos deux sociétés vont où elles vont être selon vous moi, Une chose une chose est sûre, mes enfants ne vont pas reprendre mon affaire. Et ça, je, et ça, je le voudrais pour rien au monde, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très chouette, la vérité. C'est franchement un métier très très chouette. Quand on, quand on, quand on organise une fête, on, on participe à la, à la joie des, 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 gens qui, des, des personnes qui organisent. Quand, pendant la fête même, c'est très gai. On rencontre beaucoup de monde, on rencontre toujours les gens en, de manière générale à 80-90% des moments de fête. On les, et on les accompagne dans ces moments-là, c'est vraiment très très chouette. Par contre, c'est un métier qui est très, très dur et très difficile et qui, est, et qui est de plus en plus difficile, avec énormément, énormément de contraintes et à, à tous les points de vue, euh, ça, devient, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que c'est chouette, c'est gai. Mais quand on est dedans, quand on le vit au jour le jour, c'est quelque chose qui est très gai, même si c'est très dur.
2: Par contre, un métier aussi dur pour mes gosses, je ne voudrais pas, non. – Ange euh, ?– Les miens non plus. Les miens, ne vont souvent pas reprendre l'affaire. Mais bon, moi, j'ai un jeune associé en Versoilles. Et euh, il est jeune et donc, à mon avis, ça va encore continuer quelques années. Et nous, bon, pour l'instant, grâce à Dieu, quand il quand n'y a pas de Covid, ça fonctionne bien. On est à l'étranger et euh, on s'est dit qu'on compte plus trop sur Bruxelles parce qu'il n'y a plus Bruxelles. Et voilà, et on, 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 on a fait autre chose. Quoi. Messieurs, en fait, je vais vous
0: poser des questions à tous les deux auxquelles je vous demande de répondre l'un après l'autre. Euh, la même question un peu rapidement. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement, Ange Photographe. Marco
3: euh, très, très, très difficile à dire. Je vais mettre avocat.
0: Le président de votre pays, alors c'est une question pour vous, qu'à à mon avis, qui doit être plus simple que pour les autres, vient dîner chez vous. Qu'est-ce que vous lui préparez à manger à la maison Il vient.
2: Le président de oui. pays. Moi, moi, je lui ferai un repas type gastro français. Marco. Eh
3: ben moi, je lui un repas euh, euh, plus simple. J'ai eu l'occasion de servir plusieurs fois des, des ministres, et des, même Netanyahou à l'époque. Euh, ces gens-là, quand on, on, leur, on faisait des menus foie gras, foie gras poilé, etc., euh, ben ils, ils renvoyaient l'assiette et ils demandaient s'ils ne pouvaient pas avoir une salade.
0: Ouais, ou, un, ou un steak frites. Une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. Marco, je commence par toi.
3: Euh, dans, dans, le, dans le métier de traiteur Ce que tu veux.
2: Euh, accepter cinq fêtes à la fois. Ange euh, Je pense que c'est une bonne... Euh... <rire> c'est une bonne... Euh... La même chose.
0: <rire> Alors Ange, votre définition du bonheur
2: Ma définition du bonheur, c'est rendre les gens heureux. Ça veut dire de, de, de pouvoir les servir et de pouvoir... Euh... De, de voir les gens sourire, être heureux, etc. C'est mon bonheur à moi. Marco, euh, mes enfants.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, Marco, elle est pour toi, celle-là.
3: Euh, compli compliqué. Mauvaise conscience. Non, je n'ai pas de, je n'ai pas, je pas de souvenir d'avoir eu mauvaise conscience dernièrement, non. Moi, moi non plus, on, on est des hommes parfaits en fait oui. On est des anges, on a des... Ah, ben, tu t'appelles Ange C'est ça quoi. Ange a
0: là. Ah, Alors je vais faire une aparté dans mes questions Parce que justement c'est une des questions que j'avais pour la fin Mais alors moi j'ai pas très bien compris Si c'est Ange, si c'est Moti Il faudrait que j'aie une explication
2: Ben Moti c'est mon prénom en hébreu Et Ange c'est mon prénom en français Donc en fait on va dire Tout ce qui était travail c'était plutôt Ange Et tout ce qui était amical c'était plutôt Moti
0: Ange, Donc, votre cauchemar récurrent.
2: Cauchemar récurrent euh, De ne pas arriver à temps à une réception. Marco C'est exactement
3: la même chose, qui, est, qui est arrivé en retard et qui n'est pas assez.
0: <rire> Où s'arrête votre pardon, Marco
3: Pardon Où s'arrête
0: votre pardon
3: Ah, moi je pardonne très vite. Je pardonne très très vite.
2: À la mauvaise foi. <rire>
0: Le moment le plus heureux de votre vie, sachant que vous ne pouvez pas dire mon mariage, enfin, votre mariage et la naissance de vos enfants.
3: Euh, moi, perso perso moi, personnellement, moi, personnellement, on a eu très dur à avoir des enfants, donc le jour où j'ai appris que ma femme était enceinte, pour la première fois, après 12 ans.
0: Ange.
2: Mon alia à Tel Aviv.
0: Quoi, même plus heureuse que, que le départ euh, sur Los Angeles
2: euh, différent, on va dire, ça veut dire que Los Angeles c'était extraordinaire, c'était une expérience inoubliable et vraiment je ne regrette euh, pas un seul moment. Mais le fait d'arriver en Israël et au début je n'avais vraiment pas envie, ni moi ni ma femme, mais le fait d'être là aujourd'hui et de voir la vie en Israël, même que c'est dur parce que bon, les Israéliens ils restent insupportables, mais ça reste quelque chose d'extraordinaire, cette entraide entre les gens, il euh, y a des choses qui se passent en Israël qui se passent vraiment nulle part ailleurs.
0: Vous avez senti que vous êtes chez vous à la maison en arrivant en Israël ou pas
2: Ouais, clairement.
0: Alors l'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner. Je commence par Ange.
2: Euh, bah, j'ai une réception ce soir. Je pourrais pas être là.
0: Marco.
3: Mais je pense que Ange et moi, on est, comme on est dans le même métier, on a plus ou moins les mêmes genres d'alibi.
0: Alors à tous les deux, je vais commencer par Marco. Je vais vous demander un vrai top et un flop parce qu'on a tous des flops dans la vie, malheureusement. Mais, mais c'est des flops qu'on apprend. Alors marquons un top d'abord et puis un flop. Un
3: top... Euh, d'abord le flop. D'abord le flop. Le flop. Euh, il m'est arrivé une fois euh, d'oublier une réception. Euh, je ne sais pas, c'est vraiment un flop. Et au final, on l'a fait, mais on, on, en dernière minute. C'était une réception qui devait se passer le soir. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mis, mis un autre jour. Et, et voilà, ça, pour moi, c'était une cataple. Au final, ça s'est quand, quand, euh, quand même bien passé. Et le top, c'est
2: euh, quand, quand j'ai organisé la, la Brite Mila de mes enfants. Ange. Alors moi, je dirais, pour le top, euh, vraiment l'expérience à Los Angeles, c'était extraordinaire l'ouverture de ce restaurant à Los Angeles m'a beaucoup appris et, et c'était vraiment génial comme expérience. Donc, euh, je dirais ça dans les top. Et Flop, je dirais, on a ouvert avec Chicho, avec mon ex-associé, une pâtisserie à Miami, on va dire que c'était pas extraordinaire.
0: Alors, à part vos, vos, vos femmes et vos enfants, qui est vraiment la personne qui a changé votre vie Ange, je commence par vous.
2: Qui est la personne qui a changé ma vie euh, moi, je pense mes amis, c'est-à-dire mes amis proches qui sont non-juifs, mais qui sont à Bruxelles. Je pense que vraiment, ils ont changé ma vie. Et encore aujourd'hui, même quand on est à Los Angeles, on est en contact tous les jours. Et c'est vraiment des gens avec qui euh, je suis très, très, très proche.
0: Marco, même question.
2: a bon, une question compliquée que tu poses.
0: Ah oui
3: euh... Qui, qui, a, qui, a changé, qui a changé ma, ma vie. Est-ce qu'il y a une rencontre, euh, en, tout, -ce y a une rencontre en tout cas, qui a changé ma vision, changé ma vision des choses, c'était à l'époque, c'était quand j'avais euh, 20, 23 ans, comme ça. Hein, c'était le rabbin Friedrich à Anvers.
0: Explication.
3: Euh, C'est un rave euh, Lubavitch. Et je vais pas dire que j'étais un peu rebelle euh, à ce moment-là, mais disons que je me posais pas mal de questions. J'étais un peu... Euh, oui, je me posais des questions et, et ce rap m'a fait comprendre les choses, m'ouvrir les yeux sur certaines choses de la vie. Et ça m'a permis de... Euh, voilà, je, je suis assez redevable à ce niveau-là. Ouais.
0: Alors, Marco, je vous avais demandé à vous et à Ange de réfléchir à un dicton, une phrase que vous aimez utiliser, que vous utilisez souvent. Je commence avec vous, Marco.
3: Euh, ce qui est marqué dans le Pirkéavot, qui est considéré comme riche, celui qui
2: se satisfait de ce qu'il a?
0: Ange, même question.
2: Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
0: <rire> Ça, les, en, en tous les cas, c'est deux bonnes réponses. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie? Ange, commence par vous.
2: Euh, piloter un avion, je crois.
0: Ah oui, sans, sans avoir appris
2: Non, non, en apprenant, en apprenant.
0: <rire> Ouf, Marco euh,
3: Mon expédition euh, sur l'Annapurna au Népal.
0: D'accord. Quel est votre, votre don à tous les deux, euh, votre, votre particularité Qu'est-ce qu que vous pensez qui est, qui est votre force, qui est vraiment un don qui est en vous, Marco euh, La patience. Ange
2: j'allais dire, euh, de comprendre les gens et euh, d'être toujours calme et toujours souriant.
0: Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites euh, comment j'en suis arrivé là, c'est finalement pas si mal
3: Il y a pas mal de chemins à parcourir. Hein. On ouais. concert, en tout cas, on, a, on, a, on, a, on en a vu des vertes et des pas murs. Il y a beaucoup d'embûches, de, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de moments très agréables et beaucoup de moments difficiles. Et si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est des costauds,
2: Ange. des solides. Ouais, je pense aussi, oui.
0: L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo. Euh,
2: pff, moi, il est mort, quoi, mais ça aurait été avec euh, Salvatore Dali. Marco. Moi, j'aime bien Sarit Radat et et,
3: sur, et, et Shlomar, si.
0: Les réseaux sociaux, est-ce que ça nous éloigne, est-ce que ça vous ou est-ce que ça nous rapproche, et est-ce que vous les utilisez dans votre travail?
2: Euh, un petit peu. C'est-à-dire, moi, j'utilise Instagram, Facebook, j'ai arrêté. Et euh, bien sûr qu'aujourd'hui, tu peux pas vivre sans réseaux sociaux. Ouais.
3: Oui, moi, je pense aussi. Les réseaux sociaux, c'est une, une illusion de rapprochement. Mais euh, c'est vrai que, que je les utilise aussi. Euh, moi, par exemple, tous les, les, menus, les menus que je fais chaque semaine, je les, je, je les poste sur Facebook euh, et je fais des, des, sur WhatsApp.
0: C'est important, même pour les traiteurs cachés de Bruxelles. De, on ne sait pas travailler sans ça aujourd'hui.
3: Non, impossible. Hum. C'est une manière de toucher beaucoup de monde. Qu'est-ce que
2: qu en fait, toi, toi, tu dis traiteurs cachés de Bruxelles, mais c'est pas vraiment pour Bruxelles. C'est-à-dire, tu as besoin d'avoir une vue. Moi, je travaille en toute l'Europe tu as besoin d'avoir une vue, euh, tout le monde doit te voir. Quoi. Donc, tu es obligé d'avoir les réseaux sociaux.
0: Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez aller dans l'espace et vous pourriez prendre qu'un que, que objet ou une, une personne, Ange
2: Si je dois prendre qu'un objet ou une personne. Mon smartphone. Hein.
0: <rire> Marco.
2: Moi, je prends un bon bouquin avec moi.
0: Eh ben justement, la question d'après, c'est quel est votre livre préféré, Marco
3: moi, j'aime bien, bien les livres légers, tout ce qui est polar, euh, euh, tout ce qui sort aujourd'hui, style Maxime Chatham, des trucs comme ça, j'aime bien. C'est palpitant, mais c'est
2: léger en même temps. Ange. Alors, oui. Moi, j'ai commencé le Zohar et euh, je trouve ça extraordinaire. La cabale c'est quelque chose que euh, j'ai envie d'apprendre. Bon, bien sûr, je n'ai je, pas, pas autant que, que religieux, mais j'ai envie d'en savoir plus et d'avancer là-dedans.
0: En tous les cas, vous êtes dans le bon pays pour le faire. Hein. On peut le faire de partout, mais là… Euh... Vous êtes dans le bureau du président, on va dire. Votre série préférée, votre série Netflix ou autre, qu est -ce qui, quelle est votre série préférée,
3: Ange Moi, ouais, c'est 10%. 10%. Marco Je regarde, je regarde très, très, peu, très, très peu la télévision, mais j'ai regardé dernièrement sur Netflix, euh, Faudin.
0: Ah oui, ça, c'est une belle toute série. La,
3: toute, toute, la, toute la série.
0: Belle série israélienne et palpitante. Oui,
3: hein. oui. Ouais. Un peu, ouais, trop,
0: un peu trop proche de la réalité. Votre conseil tous les deux pour rester zen Ne
2: jamais s'énerver.
0: Ange, Marco euh,
2: prends, ne, ne, pas prendre, ne pas prendre les
3: choses au premier degré. Ça rejoint ce qu'Ange ce que dit, plus ou moins.
0: Alors la question que, que Serge pose habituellement, que Thierry n'a pas, donc je vais pose, la poser à la place de Serge, quel conseil, vous aimeriez, euh, 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 quel conseil ne vous a-t-on pas donné que vous, aurez, vous aimeriez avoir eu quand vous avez eu 20 ans euh...
2: Bonne question. <rire> Joker
0: <rire> Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à Mythe de Boss. C'était intéressant. C'était un... Une autre façon en tous les cas de, de, de parler aux au traiteurs de la communauté, on, on s'est tout dit, on a ouvert, euh, euh, toutes, les, toutes les vérités ont été bonnes à dire en tous les cas, on espère que, que ça aura plu euh, aux personnes qui, qui regardent le live. La semaine prochaine à votre place, il y aura Elliot Brémans qui parlera de, de sa société qui est justement euh, euh, dans des livraisons de plats et Simon Schlepper qui lui parlera de sa marque de montres. Euh, ça sera à 17h. On sera re revenu de retour au studio sur le 90.2. On vous souhaite bonne continuation en tous les cas dans vos activités les uns et les autres. Et que Merci tout se passe bien Merci. pour vous. Merci beaucoup et à Thierry en bien. tous les cas. Bye également. Bye. également. Merci. Bye Passez bye. une bonne soirée. Je rappelle que d'ici quelques minutes à 18h sur le 90.2, vous allez retrouver Asselet Santoro et le journal de la soirée. Et demain matin, dès 7h sur le 90.2 également vous retrouverez la matinale avec Mérim maman Julien Ball et Didier Cohn. L'émission Mythe de Boss repasse demain matin également à 11h sur le 90.2. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. A très bientôt.
2: Bye bye. Bonne
1: soirée. Au revoir. Bye. Salut. Bye bye.